0: Lieve broeders, zusters, jeugdigen, kinderen en vrienden van de waarheid. Ik heet u allemaal hartelijk welkom en ook een gezegende sabbat. En dat wij ook een gezegende dienst met elkaar mogen beleven. Ik heb een inleidingstekst en dat staat in Marcus 12, vers 30 en 31. En dan zegt ons ook, heb de Heere uw God lief. Uit geheel uw hart en uw naaste als uzelf. Het onderwerp van vandaag is bedoeld om ons voor te bereiden op Gods Koninkrijk. Vandaar ook de titel Wat offer ik voor de hemel? Volgens de geestelijke en in Review en Herald van 19 april 1870 wordt ons een interessante informatie gegeven die ons steeds bewuster zou moeten maken over de voorbereidingen om Jezus in alle vrede te mogen ontmoeten. En vanaf nu kunnen wij juist reeds in onze gedachten datgene beleven waartoe de Heer ons roept. Zegt ons hier dan, in Jezus zien wij de schoonheid, de liefelijkheid en de heiligheid. Wij zien in hem weergaloze charmes. Hij was de majesteit van de hemel. Hij vulde de hele hemel met pracht. Engelen bogen in aanbidding voor hem. En zij gehoorzaamden gewillig zijn bevelen. Dit alles gaf onze heiland op, hij legde zijn glorie, zijn majesteit en pracht opzij, en kwam naar deze aarde, en stierf voor een ras van rebellen, die overtreders waren van de geboden van zijn vader. Ook vanmorgen willen wij ons deze vraag stellen: Ben ik bereid om ook zo'n offer, voor hem te brengen. Mijn lieve mensen, dit is alleen mogelijk wanneer wij ons ook voorbereiden om gehoor te geven aan deze volgende Bijbelteksten. In 2 Korinthe, hoofdstuk 6, daarvan vers 17 en 18, lees ik dan, Daarom gaat uit het midden van hem. En scheid u af, en raak niet aan hetgeen onrein is. En wat zegt de Heere hier? En ik zal u aannemen. Dit is de oproep van de Schepper, van de gehele hemel en aarde. En Hij, die ons het leven schenkt, die ons ook het adem des levens geeft, Hij zegt hier in vers 18 het volgende. En ik zag, en ik zal u tot een vader zijn, en gij zult mij tot zonen en dochter zijn, zegt de Heere, de Almachtige. Wat een pracht van beloften zijn dit, dat de Heere wil ons zo graag verlossen. Het machtige woord van God is namelijk uw redding vandaag. En om deze beloften uw eigen te maken, wat hebben we daarvoor nodig? Het is gratis verleend. Je kan het zo voor niks krijgen. Maar wel is de belofte altijd aan voorwaarden gebonden. En wat de Heer heeft beloofd. Als wij ons harten hiervoor openstellen. Dan zullen wij ervaren dat wij ook dat belofte zal deelachtig worden. Vandaar dat geloof is nodig. Wat voor soort geloof? Wat betekent dat in feite? Geloof betekent niks anders dan het aannemen. In Hebreeën, hoofdstuk 11, vers 6, daar zegt de Heer hier een feit, legt hij hier voor ons neer. Hij zegt hier, want zonder geloof nu, is het onmogelijk om Gods welgevallig te zijn. Want wie tot Gods nadert moet geloven. Dat hij bestaat. En dat hij loon geeft aan hen die hem zoeken. Dus met andere woorden. Vaak kunnen we iets kwijt raken. Wij zoeken, zoeken op allerlei manieren. En we kunnen het niet vinden. Maar... Wanneer wij ons hemelwaars richten, wanneer wij gewillig zijn om gered te worden, om een antwoord te krijgen op onze gebeden, dan is de Heer wel daar om ons te wijzen de juiste weg die we zullen gaan. Eens is God begonnen, namelijk om ons te zoeken. Het is zo wonderlijk hoe dit verloopt. Ik weet nog dat in mijn tijd, onze tijd, toen we nog op Kirazau waren, en de strijd was er, zoals meniging het steeds meemaakt, dat iedereen zegt, ze hebben de waarheid. Maar hoe nader je, hoe ernstiger je toch erover na gaat denken, dan denk je, maar wat is eigenlijk de waarheid? Wie kan mij vertellen wat is de waarheid? En ik kan het me nog herinneren dat... Ik heb nog steeds nog geen definitieve keuze voor de here gemaakt. Maar ik dacht, ik wil zo graag weten wat is de waarheid? En ik begon te bidden op allerlei manieren. Allerlei manieren dat je kan bedenken. We weten, een van die vormen zijn, op je knieën. Maar ik ging nog steeds verder. Liggende, staande, open handen. Heren, ik wil weten, wat is de waarheid? En op den duur, toen de heren dat heeft geopenbaard, waren we nog op Curaçao. Ik dacht, hé. Hey, Waarom weer zo'n splitsing van een gemeente? En toen begon ik daar te twijfelen. Is dat wel de waarheid? Mijn geliefden, het is belangrijk. We zijn in 81 hier in Nederland gekomen. En daar heb ik mijn strijd voortgezet van wat is de waarheid. Dus eenmaal gevraagd, de Heer laat het ook niet los. Als je het wel oprecht bedoelt. Mijn geliefden. We weten nog, dat broer Hietkamp, die zou om twee uur... had hij een afspraak met ons op het Zwanenveld in Nijmegen. En ik was met uh, een broer van uh, Zutselien. Was ik aan het wandelen op... Uh, Zwanenveld, Dukenburg. En ik zei, ja... Zal die meneer... Zal hij mij vertellen vandaag... Wat is de waarheid dat ik zoek? Dus eerst twijfel ik. En daarna heb ik... Deze vriend toen gezegd... Ik zeg, luister eens. Ik heb een standpunt. Ga ik hier bepalen. En ik ga... En ik wil zo graag bij ja, dit samenkomst zijn, want ik heb altijd veel vragen. En deze vragen zijn niet alleen voor mij zelf bedoeld, maar er zijn ook stel eens voor als de mensen jou dit of dit zouden vragen. Dus zo heb ik ook dan deze vragen aan deze broeder gesteld. En de geest die daar aanwezig was, mijn geliefden, ik was niet meer weg te slaan. Want dat was de waarheid, het vervulde, het raakte mijn hart. En vanaf die tijd was ik ijverig daarmee bezig, met de bijbestudies. Nou, ik hoef alleen maar te weten hoe laat zal hij komen. En ik was daar, klaar, om hem te ontvangen. Dat is reeds een blijdschap. En het duurde niet al te lang, want het was vier weken gingen voorbij dat ik definitief heb gezegd, ik wil voor niemand meer werken. Ik wil voor God werken. Maar dat is wel een heel groot woord, wat je daar zegt. Want je hebt wel je verantwoording die je moet dragen. En ik weet nog dat ik broeder Hiekamp had opgebeld en ik heb hem gevraagd. Broeder, wat moet ik doen? Want ik wil graag dat werk doen wat u doet. Hij natuurlijk werd ondersteboven, aan de andere kant van de lijn. En hij zei, broeder Thomas, je weet nog steeds niks. We zijn er pas vier weken bezig. Hij zei, maar broeder, dat was niet mijn vraag. Ik wil weten wat ik moet doen. Om dat werk te doen wat u doet. Mijn geliefden. Als de waarheid tot u komt moet u zorgen dat u de waarheid vasthoudt. Dat u gelooft dat het is God die met u bezig wil zijn. En vanaf die tijd was het een doorslaggevend iets dat ik alleen maar verlangde hoe meer dat hij je komt te weten, hoe meer je wil delen met jou naasten. Mijn geliefden, daarin is ook het offer wat de Heere van ons vraagt. Namelijk, heb je begrepen wat Jezus voor jou betekent? Wat is hem eigenlijk alles gebeurd? Dat hij verliet zijn rijkdom. En kwamen, komende in onze armoede, heeft hij daar ons rijk gemaakt. Ons hoop gegeven... En deze hoop is niet weg te poetsen, niet weg te slaan. Integendeel, wij ervaren steeds dat de profetieën, dat de woorden van God steeds meer in vervulling gaan. Beseffen wij dat wij werkelijk in de eindtijd leven? Door onderzoek van het woord komen wij tot de ontdekking dat wij hebben te maken met een liefdevolle God wij mensen kijken vaak, ja, als je voor het eerst iemand ontmoet, ga je kijken, is hij goed aangekleed, hoe ziet hij eruit? We zijn al klaar met een vooroordeel daarin, mijn geliefden. Maar bij God is het anders. Volgens de Bijbelteksten hier in Jezaja hoofdstuk 1, daarvan vers 18 en 19, dan zien wij hoe God met de mens, hoe diep. Die ook is gezonken. Hoe gaat God met hem of haar om? In Jezaja hoofdstuk 1. Daar zegt hij dan ook in vers 18. Kom dan en laat ons samen rechten. Zegt de Heer. Dus de Heere wil graag contact maken met ons. En hij wil erover spreken. En... De enige obstakel is namelijk onze eigen ik. Want ik kan zeggen, ja, de Heer nodig mij uit, maar nou, nu niet. Maar mijn geliefden, als wij gewillig zijn, dan zal de Heer wonderen in ons leven doen. Waarom? Wat verhindert mij om tot hem te komen? In vers 19 zegt het ook, Indien gij gewillig zijt en luistert, zo zult gij het goede van dit land eten. Hoe wonderlijk zijn deze Bijbelteksten reeds in het Oude Testament aan de profeet Jezaaier geschonken. Om ons vandaag hoop te schenken. Het is God die u roept. Het is God die u wil met u Eigenlijk in een gesprek gaan. Het is God die u wil laten zien dat er is een uitweg. Voor wat voor situatie je daarin ook bevindt, mijn geliefden. Hij heeft beloftes. En de enige die belofte heeft gegeven, die, heeft, die kan ze ook nakomen. Waarom? Hij is de Almachtige God, mijn geliefden. In Jacobus hoofdstuk 1, daarvan vers 12. Jacobus hoofdstuk 1 vers 12. Hier zegt hij dan zalig, dus gelukkig, is de man die verzoeking wat verdraagt of doorstaat. Want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen die de Heere beloofd heeft aan degene die hem liefhebben. En gedurende de sabbasko-lessen van net hebben wij ook kunnen begrijpen. Het is liefde heeft Christus bewogen om zijn geschapen schepsels niet hier in de steek te laten nadat ze hebben gezonderd. Liefde heeft hem bewogen om zich los te koppelen van alles wat hij daar in de hemel bezat. Wat hij was. Hij heeft dat opzij gelegd. Om eigenlijk ons te komen bezoeken. Om ons te komen begrijpen. Om een gesprek met ons te willen aangaan. Mijn geliefden. Deze kostbare belofte. Is wat Jezus ons wil geven. Een kroon des levens. Dit zijn slechts... Enkele van zijn kostbare beloften, mijn geliefden. Omdat hij dit bekend maakt aan zijn strijdende gemeente. Bent u vandaag ook bereid om zijn liefdevolle aanbod aan te nemen? Ik zal zeggen, neemt u alsjeblieft, neem uw positie in. Maak uw keuze. En... Kies voor deze Heere Jezus Christus uit Nazareth. Hoe kunt u dat doen? Omgaat u met de waarheid? Steeds moeten wij het overwegen. Wat ik hier lees, is dat de waarheid. Is het zo? Neemt het dan aan en volg het, want Jezus wil zo graag daders Belonen. Mijn geliefden. Het woord is zeer betrouwbaar. Ik heb. Nog van. Gulle uh, mensen. In zijn tijd. Dat wij samen kwamen. Daar zegt hij ook. Als dit de waarheid is. Neem het aan. Ga aan het werk. Ga aan de slag ermee. Waarom? Want dat is wat Jezus zegt. Hij is de waarheid. Dus elke waarheid die we zoeken, moeten wij Jezus daarin vinden. En wat is de bedoeling van deze waarheid? Het zal ons steeds omvormen. Het zal ons steeds gaan zuiveren. Vandaar het woord van God. Het verandert de mens. Weliswaar zullen wij... In deze laatste strijd die we hebben, in deze laatste jaren hier op aarde, zullen wij veel strijd ondervinden. En deze strijd is niet een strijd van u. Het is een strijd van Jezus met Satan. Vandaar ook dat de laatste loodjes zullen ook het zwaard zijn, maar de overwinning is gegarandeerd. En de overwinning weten wij ook dat de apostel Paulus, die heeft ook, nadat hij zo krom zich heeft misdragen om de gemeente van God, om eigenlijk God te vervolgen, dat hij tot een keer was gekomen en hij zag in hoe kan ik zo'n fout bezig zijn. Maar juist omdat hij bereid was om de zonde de rug toe te keren, om Christus als zijn verlosser aan te nemen, ontvangt hij ook de kracht. En deze kracht, geleid door de Heilige Geest, heeft hem gegarandeerd naar de overwinning gestuurd. En dit heeft hij dan in zijn woorden dus beschreven hier in 2 Timootjes 4. In 2 Timotjes 4, daarvan vers 7 en 8. Daar kon u uiteindelijk na zijn zegeviering, kon hij uitroepen en zeggen. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd wat de kroon der rechtvaardigheid welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die grote dag geven zal. En was het alleen voor hem bedoeld? Nee, zegt hij. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben, mijn geliefden. Daarop kunnen we zeggen ook amen. Christus heeft laten zien... Dat het maakt niets uit wat voor soort materiaal we zijn. Uh, waarmee we zitten. Want wij mensen kijken vaak naar mijn persoonlijke situatie. Maar als wij het leven van Jezus bestuderen. Dan zien wij dat als hij dat voor mij heeft gedragen. Waarom klaag ik nu? Waarom ben ik ontevreden? Waarom kies ik niet? Voor deze Jezus, mijn geliefden. Hij roept ons op. Elk moment weer. Wanneer wij het zeer moeilijk hebben. En gegarandeerd, deze moeilijkheden, die zullen niet veranderen. Wanneer we klaar zijn met één op te lossen, dan volgt weer een ander. Maar wie geeft mij die kracht? Het is Jezus die onze krachten weer, elke dag weer vernieuwen om door te gaan en daarom doet hij ook de uitnodiging in Matthäus hoofdstuk 11 vers 28 en 29 hij wil ons ware rust schenken en daarom nodig hij ons uit, kom herwaas tot mij en allen die belast en vermoeid zijn en ik zal u rust geven Hey, dat is wat ik zoek naar rust neem mijn juk op u en leed van mij dat ik zachtmoedig ben en neder van hart en gij zult rust vinden voor uw zielen, mijn geliefden. Het is van heel groot belang dat wij als christenen, als gelovigen, als wij dit licht op de juiste manier laten weerkaatsen, zullen de mensen een verlangen krijgen om ook die rust te willen ontvangen. Jezus is de weg. Johannes hoofdstuk 14, vers 6, openbaart dat aan ons. Ik ben de weg, ik ben de waarheid, ik ben het leven. En misschien klinkt het wat grotelijks, maar Jezus zegt, zonder mij komt niemand tot de Vader. Hij is de enige weg, mijn geliefden. Het is een kans die wij krijgen vandaag opnieuw. Laten wij die kans grijpen. Want juist door Jezus alleen op hem te zien, dan zullen wij steeds ervaren, zoals het schrift zegt, wij worden veranderd door het aanschalen. Was dit Werkelijkheid in het leven van de discipelen. Jazeker. Zoals we Jacobus en Johannes kennen. Die waren echt een beetje ruw. Anders denken. De beuk erin als ze hun zin niet krijgen. Maar Jezus zegt, nee. Jullie zijn zonen des donders. En zonen des donders. Nou, wat doe jij mee? Wat kan je meedoen? Maar toch. Door de liefde van Jezus waarmee hij zijn discipelen heeft steeds omringd. Deze liefde heeft hun harten gesmolten. En vandaag kunnen we zeggen, ja, Johannes, de apostel Johannes, wordt ook genoemd de apostel van liefde. Hoe wonderlijk is dat? Zijn keuze was namelijk zij ik, in te leveren, waardoor Jezus hem kon veranderen. Mijn geliefden, hij keek op en verlangde naar dat betere. Hij verlangde naar Jezus. En hij heeft inderdaad geleerd hoe hij moet omgaan, hoe hij moet denken, hoe hij inderdaad moet liefhebben. En dat heeft hij van zijn meester geleerd. Daardoor was zijn offer voor de hemel ten alle tijden geweest. En dan zien wij dat het is ook mogelijk voor ons als mensen. Namelijk Jezus, Hij brengt de zuiverheid van uw karakter in uw leven, en Hij maakt ons zodanig geschikt om straks ook met hemelse bewoners, de engelen, om te gaan. Er is niks moois, dat wanneer wij steeds hier aan denken, dat wij denken, hé, hey, een hemelse koren, hoe mooi zal dat daar klinken. Oh, we mogen erbij zijn. Mogen de Heere ons daarbij helpen en steunen. Mogen onze hemelse Vader, Hij die ons zo lief heeft, om zijn Zoon te schenken en dat zijn Zoon ook bereid was om zijn leven voor ons in te ruilen, zodat wij vandaag hoop mogen hebben. Mogen de kracht van de liefde van de Heilige Geest altijd ons begeleiden daarin. Amen. Amen.